0: Auch wenn deine Kernzielgruppe zum Beispiel auf Facebook oder Instagram aufzufinden ist und du dort bereits als Praxis aktiv bist, solltest du nicht außer Acht lassen, auch mehrere andere Kanäle strategisch zu bespielen. Denn die Nutzer und somit deine bestehenden und potenziellen Patienten und Mitarbeiter sind mittlerweile überall. Warum eine Mehrkanalstrategie so wichtig ist und wie du beim Aufbau einer solchen vorgehen kannst, erfährst du in dieser Folge. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute mit einem Thema, was in die Richtung Omnipräsenz geht, beziehungsweise mehrere Kanäle, mehr Kanalstrategie im Praxismarketing und ja, warum da eigentlich aus meiner Sicht in der Zukunft vor allem kein Weg dran vorbeiführt. Dazu habe ich dir ja, auch ein paar Daten mitgebracht heute und möchte dir einmal natürlich jetzt erklären, was ich darunter verstehe, warum das eigentlich wichtig ist ähm, und ja, was man da vor allem auch dann jetzt tun kann und sollte und wie du da vielleicht für dich einen Weg findest. Genau darüber spreche ich mit dir heute und ähm, ja, also ich fange mal einfach an mit der, äh, wie ich auf das Thema auch kam. Ich habe letzte Woche zum Thema TikTok ähm, ja, eine Folge gemacht und äh, mal so ein bisschen beleuchtet, wieso, weshalb äh, das richtig ist oder wichtig ist, da sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch in diesen in diesen, ähm, Bereich ja, perspektivisch mal zu investieren, im Sinne von einfach mal testen, mal gucken, was passiert, weil das ist wirklich ein sehr spannendes Thema aktuell und ja, <lacht> und ich tauche auch selber immer tiefer ein in diese Welt, aber ähm, ja, vor allem laufen mir da auch verschiedene Sachen jetzt über den Weg, so mehr ich mich damit halt beschäftige. Und ähm, das war jetzt der Anlass für die heutige Folge, weil ich da vor allem eine Statistik gefunden habe, die äh, zeigt, wie sich die Nutzer ähm, plattformübergreifend im Social Media Bereich bewegen. Und dazu werde ich dir heute auch ähm, ja, ein bisschen was erzählen, mal zeigen, beziehungsweise dir die Daten äh, hier ähm, ja, so grob, so wie es geht auditiv ähm, übermitteln. <lacht> ähm, ich werde das auch mal verlinken hier in den Shownotes. Da kannst du mal die, die Grafik oder die, die, die Tabelle, äh, eine Kreuztabelle ist das mal genauer anschauen. Äh, dazu gleich mehr. Ähm, auf jeden Fall war das der Auslöser, weil ich auch nochmal selber äh, im Rahmen jetzt dieser, ja, dieser Analyse dann da äh, feststellen musste, wie wichtig das eigentlich ist, sich nicht nur auf einen Kanal zu konzentrieren, denn unterm Strich der Nutzer, ja, der bewegt sich halt etwas anders durch Netz als, äh, ich sag mal, Solo-Kanal, ja, also er ist nicht nur bei Google, er ist nicht nur bei YouTube, er ist nicht nur bei Facebook, er ist nicht nur bei Instagram, er ist nicht nur bei ähm, TikTok und all den anderen Plattformen, die es da gibt. Und ja und genau, wo sich jemand bewegt, der auf dem einen Kanal ist, wo er auch noch mit welcher Wahrscheinlichkeit jemand er erreichen kann, das ähm, ja, sagt diese, diese Grafik aus, oder diese Statistik aus, die ich da gefunden habe. Und ähm, Denn äh, wenn du mir äh, zuhörst, ähm, schon länger, dann weißt du, ähm, dass ich an dieses ganze Thema Praxismarketing, digitales Praxismarketing, sehr strategisch rangehe. Also sprich, es ja, gilt immer natürlich erstmal auch herauszufinden, was sind deine Ziele, was sind deine Wünsche, wie ist die aktuelle Situation, wie sieht der Markt, der Wettbewerb aus. Und dann, dann erst geht man, legt man los und bespielt verschiedene Kanäle beziehungsweise wählt die Kanäle, auf denen man dann präsent sein möchte, aus. Und ja, Produziert Inhalte, eröffnet die Kanäle, schaltet Werbung etc. pp. Und ähm, das ist, und das ist auch eine ganz klare Empfehlung im ersten Schritt, immer wichtig, sich da auf die, die wichtigen oder die Basic-Kanäle ähm, zu fokussieren und dann Schritt für Schritt das Ganze aufzubauen, mit einem Social-Media-Kanal mal zu starten. Aktuell tun das sehr viele bei Instagram und auch immer mehr bei TikTok, ähm, äh, wobei TikTok... Ich kenne jetzt keine Praxis, die nur bei TikTok ist, äh, sondern das ist dann meistens schon eine Praxis, die ist ja auf anderen Kanälen schon sehr weit fortgeschritten mit ihrem Reifegrad, sage ich mal, dem Aktivitätsgrad und ähm, ja, macht das jetzt auch noch dazu. Und das ist auch grundsätzlich die Empfehlung, dass man äh, so vorgehen sollte. Ähm, aber und gerade zum Beginn geht es natürlich darum, erstmal überhaupt ähm, ja, reinzukommen, um Einstieg zu finden, den richtigen Kanal, den richtigen social media Kanal ähm, zu finden und ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, mit jedem Kanal steigt auch der Aufwand, ähm, absolut, das ist auch gerade die Herausforderung, finde ich, bei dem heutigen Marketing, Das ist ähm, eben nicht wie früher, als ich zum Beispiel damals angefangen habe, da habe ich nur Google-Werbung geschaltet, da war ziemlich klar, das funktioniert, ich mache mich dort sichtbar, für die richtigen Leute, mit den richtigen Begriffen, bringe die auf die richtige Landingpage, auf die richtige Unterseite. Ja, und dann machen wir schon das, was wir sollen. Das war so das Marketing von vor 20, 15 Jahren. Da hat das funktioniert und natürlich ähm, verändert sich das Ganze und ähm, ja und deswegen äh, steigt natürlich auch in gewissem Maße die Komplexität, die wir heute haben, wenn wir, ich habe das Wort omnipräsent äh, verwendet, ähm, ja, wenn wir möglichst viel Sichtbarkeit halt haben wollen, wobei Sichtbarkeit auch nicht immer gleich natürlich Erfolg bedeutet oder äh, Patienten oder Umsatz oder was auch immer, das ist ein anderes Thema, aber naja, irgendwie fängt man natürlich damit an, mit der Sichtbarkeit und ähm, ja, und ähm, ja. deswegen möchte ich dir mal da heute ein paar Sachen zu sagen. So, nun, ähm, ich habe dir ja gesagt, dass ähm, äh, ich dir auch empfehle, äh, mit einem Kanal zu starten, allerdings empfehle ich auch immer schon, mach dich bitte nicht Abhängigkeit, äh, abhängig von einem Kanal, ja, mach dich nicht abhängig von Google, macht dich nicht abhängig von Facebook, von Instagram. Es hat, und vor allem aus dem Grund, dass ich dort, also das ist die Argumentation bisher immer gewesen, die ich dir auch hier gegeben, gegeben habe, vor allem, weil natürlich ja, Abhängigkeit von einem Kanal äh, gefährlich ist. Du baust über Jahre lang äh, eine Followerschaft auf Facebook auf, was ich zum Beispiel auch gemacht habe für verschiedene Projekte jetzt außerhalb der Dentalwelt, also eigene Projekte, die ich da aufgebaut habe, hat über 100.000 Facebook Follower und wenn ich da äh, einen Post gemacht habe in dieser Gruppe, das haben ja 100% oder sogar mehr, ähm, weil sobald da ein paar Likes und Kommentare und ja, geteilt wurde, hat sich dann so ein Post ähm, sehr schnell äh, hochgeschaukelt und sehr sehr viele Menschen haben das gesehen und das Geschäftsmodell, was wir damals dahinter hatten, war, die Leute dann mit einem Facebook-Post auf eine Webseite zu bekommen und auf der Webseite war Werbung geschaltet und die, die Webseite hat umso mehr Geld verdient, umso mehr Besucher auf der Seite waren, weil das wurde ähm, ja, zum einen nach, nach äh, Aufrufzahlen dann ab, äh, abgerechnet, also wie viele, <lacht> viele Einblendungen hatten die Banner, die Werbemittel, die wir dort hatten, zum anderen natürlich auch auf Basis von Klicks auf diese Werbemittel und das war ein schönes, Modell, weil wir das äh, ja sehr genau berechnen konnten. Dann hat Facebook aber, also wir konnten sehr genau berechnen, wenn wir heute einen Post machen und der ähm, hat 100.000 ähm, Aufrufe, dann ähm, hat der, keine Ahnung, x.000 Klicks und aus den x.000 Klicks Besuchern ähm, äh, klicken wiederum auf der Webseite, so und so viele Leute auf die Werbung drauf, so und so viele Leute machen dies, machen das und somit konnten wir im Grunde sehr gut prognostizieren, ähm, äh, was halt äh, der Wert auch von einem Post war, ja, hatten auch dann Gastposts zum Beispiel auch und ähm, ähm, das war super, ähm, allerdings damals, das war auch mein großer Fehler, das ganze Projekt, was wir damals, das war im Beauty-Bereich, ein Projekt, was wir damals aufgebaut haben, das war eigentlich nur auf Facebook ähm, fokussiert und auf, auf Google SEO, also auf den Suchmaschinen Optimierungsbereich ähm, und ähm, ja, Spannenderweise sind damals beide Kanäle, also wir hatten mit der Webseite bei Google ein Problem damals, weil Google hat was am Algorithmus umgestellt und darauf haben wir nicht gut und schnell genug reagiert und somit ist, hat die Seite an, an, an Traffic, an Sichtbarkeit und dann an Traffic natürlich somit verloren und zum anderen hat Facebook immer weiter den, äh, die organische Reichweite gedrosselt und somit war das Geschäftsmodell, was wir da hatten, von jetzt auf gleich im Grunde kaputt. Ja, und ähm, das lag daran, weil wir einfach viel zu abhängig waren. Heute im Nachgang zum Beispiel hätte ich viel mehr versucht, die Menschen, wir hatten hunderttausende Menschen auf dieser Seite im Monat, ähm, in Summe, ja, ich hätte heute, äh, mit dem Blick von heute, schon damals redet von einem Projekt von vor, von vor knapp 15 Jahren, ähm, hätte ich... Ähm, viel mehr äh, E-Mail-Marketing auch aufgebaut. Also die Leute, die auf der Seite waren, hätte ich mir mal einen E-Mail-Kanal geholt, um sie dann wiederum ansprechen zu können. Und äh, auf diesem Weg. Das heißt, wir, wir hatten immer, Traffic kam rein, tagesaktuell, Traffic ging raus und wir hatten Geld verdient. So, aber wir haben halt nicht, nicht daran gearbeitet, die Nutzerschaft äh, ja aufzufangen, aufzusammeln. Ja? Und... Ja ähm, hatten uns auch mit der, mit der bezahlten, mit, also mit, mit bezahlter Werbung damals ähm, nichts gemacht. Wir hätten parallel vielleicht so eine Strategie noch fahren können, okay, was passiert eigentlich, wenn wir äh, 1.000 Euro bei Facebook, bei Google ausgeben, äh, den Traffic auf die Seite bringen, wie viel ähm, äh, Return haben wir dort. so ähm, Das nur als Beispiel, äh, warum es... Ähm, wichtig ist aus meiner Sicht, sich nicht abhängig zu machen. Ja, also wie gesagt, die, die, die Plattformen ändern sich oder es passieren irgendwelche Dinge, du kriegst eine Abstrafung und dann hast du auf einmal ein Problem, dein Account wird gesperrt. Auch das passiert gerade im Social-Media-Bereich, das passiert auch im Google-Bereich. Ich habe auch die Tage nochmal mit einem Kollegen gesprochen, auch der auch im, im Ärzte Marketing unterwegs ist und gerade im Schönheitschirurgie-Bereich zum Beispiel ist das, das habe ich auch selber erlebt, am eigenen, Bleibe super sensibel. Wenn man da mal was Falsches auf die Webseite schreibt, dann sperrt Google einem zum Beispiel ruckzuck das AdWords-Konto und kann da kein Traffic mehr drauf machen. Das gleiche gilt auch immer mehr für, für Facebook-Werbung und so weiter. Das heißt, es gibt da einfach gewisse externe Faktoren, die man manchmal nicht im, im, im Griff hat und deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, natürlich hier sich nicht abhängig zu machen. Zum anderen, ein zweiter Grund, da habe ich jetzt auch noch nicht so oft drüber gesprochen, aber das kannst du dir denken: immer mehr Menschen. Also, Praxen, Wettbewerber ähm, in der Region äh, machen Praxismarketing. Also, auch wenn du vielleicht auf einem Kanal mal jetzt der Vorreiter warst in einer Stadt, du wurd, warst sehr gut platziert im, im SEO-Bereich und auf einmal ähm, kommt ein anderer, vielleicht sogar eine Praxis, die vom Investor ähm, getrieben ist und viel Geld reinpumpt in Marketing äh, ja, und macht dir dort die Plätze streitig oder ähm, wird auf einmal der Player bei bei Instagram in deiner Region oder hat auf einmal den, den attraktivsten und größten YouTube-Kanal, wobei du schon länger unterwegs warst. Also alles Gründe, die natürlich auch jetzt unabhängig von, dass die Plattform sich verändert, sondern auch der Wettbewerb natürlich, da auf einmal was macht. Und ja, es sind natürlich viele Praxen jetzt immer weiter aufgewacht und da tut sich viel. Es ist sehr, sehr schnelllebig und sehr aggressiv, sage ich mal, was da gerade passiert. Jeden Tag poppen neue Neue Instagram-Accounts auf, das ist wirklich, also das ist Wahnsinn. Gerade im Grunde wird da, geht da jeder hin und ja, und dann kann es mal sein, dass der eine oder andere natürlich auch in deiner Region dann auf einmal ein besseres, attraktiveres Konzept hat, mehr Sichtbarkeit, mehr Relevanz schafft und du dadurch dann auch äh, vielleicht schon die, die guten Säulen, die du hast, natürlich dann nicht mehr so gut funktionieren wie vorher. Also der Wettbewerb steigt, die Preise steigen, falls du mit, mit Klickpreisen unterwegs bist auch. Und, und das ist jetzt eigentlich der, der, der Punkt, wie ich drauf kam, Natürlich verändern sich auch die Nutzer und die Nutzerschaft und Nutzer wandern ab. Ja? Also es gibt ja mittlerweile ganz klar ähm, die Tendenz dazu oder die, die, die Aussagen dazu, dass ja Facebook tot ist und das stimmt jetzt nicht, ja, aber die jüngeren Leute sind jetzt da abgewandert oder gehen da nicht mehr, gar nicht mehr hin, sondern ähm, eher zu Instagram direkt. Ja, die kennen Facebook fast gar nicht oder aber viele, die vielleicht auch mit Facebook gestartet haben, ähm, ja, wandern ab, weil sie einen anderen Kanal spannender finden. Ich beobachte das auch bei mir zum Beispiel. Ich bin im Grunde mit Facebook auch groß geworden, wenn man das so möchte. Ich war ganz am Anfang dabei. Das war ein toller Kanal, wo ich auch, wie gesagt, viel gemacht habe. Ja. Jetzt bin ich, meine persönliche Zeit verbringe ich wirklich mehr auf Instagram, muss ich ganz klar sagen. Facebook nutze ich vor allem als Werbesystem, äh, um, um da ähm, was zu machen. Aber Konsumieren, Content konsumieren, anderen tue ich tatsächlich mehr. Instagram. Also Nutzer wandern ab, ganz klarer Fall. Aber, und das ist das Spannende, es geht nicht nur ums Abwandern, es geht auch darum, dass sie eben sich auf mehreren, Kanälen bewegen. Dazu, wie gesagt, gleich ein paar Daten, damit du mal so ein Gefühl bekommst. Auch das ist sehr, sehr spannend, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht so in der Dimension ähm, gedacht. Aber ähm, ja, und, und wir müssen natürlich auch noch verstehen, dass wir heute ähm, über den sogenannten Connected Consumer halt äh, sprechen. Das heißt, der Nutzer ist auch immer irgendwie online mit seinem mobilen Endgerät. Er ist irgendwie immer digital unterwegs. Ja, ähm, da gibt es ja. Ja, tolle Daten und Statistiken äh, mittlerweile drüber, dass da ähm, ich glaube, sind 94 Prozent in, in Deutschland, fast der Menschen hier ähm, das Internet, äh, Internet ähm, äh, nutzen und äh, äh, 71 Prozent davon das auch unterwegs tun halt, ja, und wir hatten das auch mal, habe ich auch schon mal erklärt, auch natürlich jetzt ganz konkret für die, für die, für die, für die, für die Patienten und die Recherche, für, für nach Symptomen, nach Ärzten natürlich, oder auch nach Diagnose, sind da einfach unterwegs, gibt dann andere Folge von mir, da erzähle ich sehr genau über diese verschiedenen Stadien, in denen sich die Nutzer so bewegen, ja, See, Think, Do, Care nochmal so als Erinnerung, da gibt es eine Podcast-Folge, kannst du gerne mal schauen, wo ich erkläre, in welchem Bewusstseins, Stadium, so die Leute dadurch das Netz sich äh, bewegen, auch wenn sie ja, ähm, also die Patientenreise sozusagen äh, aktiv jetzt sich mit dem Thema da beschäftigen oder da reinkommen, relevant ähm, sind und interessant an Thema gewonnen haben, wie das so funktioniert. Das ist das eine. Aber das andere ist einfach, wir müssen halt äh, wissen, ja, dieser, dieser Nutzer ist unabhängig davon, was er jetzt gerade tut, also ob er jetzt gerade ein Problem hat und, und einen Arzt und Zahnarzt irgendwie sucht oder grundsätzlich gebrauchen könnte. dass Das ist die eine Ebene, wie gesagt, diese Patientenreise. Die andere Ebene ist einfach, dass er einfach online ist. Und ähm, das ist er nicht mehr nur auf einem präferierten Kanal. Den hat er in der Regel vielleicht noch, aber er ist eben auch, ganz, auch auf ganz vielen anderen Kanälen. Und dazu möchte ich dir jetzt mal ja, ein bisschen sowas sagen. Also ich verlinke das auch hier. Das ist eine Analyse von, von so einem social media Tool-Anbieter Hood Suite äh, nennen die sich, ähm, ein sehr bekanntes Tool, ähm, ja, womit man über äh, kanalübergreifend ähm, von einer Stelle aus äh, ja, den Content, die Inhalte verbreiten und auch planen kann, auch verwalten kann, Kommentare und Co. Also das heißt, ich habe ich bündle an einer Stelle mit so einem Tool, gibt es zahlreiche andere. Ich bin jetzt da jetzt kein Promoter von diesem konkreten Tool, aber das mit immer siehst, das ist ein, ein Tool, ja, mit dem man eben an, von einer Stelle aus ganz viele Social Media Kanäle jetzt dann da äh, verwalten kann. Und das ist zum Teil sehr, sehr hilfreich, wenn man eben so eine Mehrkanalstrategie halt fährt, weil man dann an einer Stelle ja, Content plant. Ich mache das auch. So ich nutze ein anderes Tool für, für meinen Podcast zum Beispiel auch. Wenn der jetzt gleich fertig ist, dann wird das Ganze in, in einem Tool äh, so geplant, dass ich aus einem Tool heraus ähm, ja, den Content, der zum Teil dann auch angepasst ist, über die verschiedenen Kanäle, also äh, ver ver verteilt wird, äh, wo ich dann auf die neue Folge hinweise. Ich habe ja so einen kleinen Teaser, den ich dann immer mache, wo ich in einer knappen Minute im Grunde erzähle, worum es in der Folge gehen wird. Und ja, das ist für mich so der, der Post, der dann eben kanalübergreifend auf alle Kanäle hinweg ähm, ja, ausgeliefert wird, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing nutze ich sogar auch, YouTube und das sind sieben Kanäle jetzt, glaube ich, die Webseite, Google My Business, also das sind sieben, acht Kanäle, wo, wo mein Post halt dann rausgeht und das tue ich von einer Stelle aus, das tun wir auch für Kunden und das erleichtert natürlich die Arbeit ungemein und vor allem das Spannende, ich kann dann da auch an einer Stelle zentral kommentieren, Je nachdem, was für ein Paket man hat, kann man auch dann äh, mit verschiedenen Nutzergruppen und Rechten da arbeiten. Also das ist im Grunde ja, Social Media äh, ein guter Weg, um genau so eine Strategie zu machen. Und die haben hier äh, mal so eine Analyse gemacht. Die ist von Januar 2022. Da, ähm, da wurden, ähm, das ist jetzt eine weltweite Studie hier, die, die Nutzer über 16, also wir haben nicht die, ähm, die, die ganz Jungen ähm, dabei, bis 64 äh, und das Ganze außerhalb von China, warum auch immer. Ja, das ist also, also ähm, eine Analyse sozusagen gemacht, ähm, wie ein, ein Überlappen der, der Nutzerschaft auf den Plattformen stattfindet. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, damit du mal siehst. Jetzt sagen wir mal, du hast für dich identifiziert, dass deine Nutzer bei Instagram sind. Äh, du möchtest vielleicht im Ästhetikbereich jetzt vor allem da äh, ja, Leute ansprechen, die ähm, die du vielleicht für deine ästhetischen Behandlungen wie Veneers und Co. irgendwie begeistern möchtest mit Vorher-Nachher-Fotos und so weiter und so fort. Du hast gesagt, das ist mein Kanal, mit dem ich im Social-Media-Bereich irgendwie äh, unterwegs bin. Und ähm, ja, weil da ist meine Nutzerschaft, die sind eher nicht bei Facebook und deswegen gehe ich da erst gar nicht hin, macht da erst gar nichts und die sind auch nicht irgendwo anders, sind auch nicht bei TikTok, sondern nur die Jungen. So, wenn man sich jetzt diese Grafik anschaut, dann sehe ich zum Beispiel ähm, eine Kreuztabelle, wie gesagt. Das heißt, wir haben in einer Spalte die, ja, die Plattformen, und ähm, auf der anderen Plattform, auf der anderen, ähm, also in der, in der horizontalen, nochmal die Plattform. Und dann wird eben geguckt, ähm, als Beispiel, Zeile 1, steht jetzt Facebook äh, und dann steht, äh, in, der, in, der, also in, der, in der ersten Spalte stehen die, steht jetzt Facebook an erster Stelle und dann steht halt horizontal sozusagen alle Portale, äh, mit denen das gekreuzt wurde. So, wenn wir jetzt mal schauen. Ich habe aber bei Instagram gesagt, ich spreche über Instagram. Äh, Entschuldigung, das sind Stelle 4 in dieser Grafik, jetzt hier Instagram. Ähm, dann sehe ich in der, in der zweiten Spalte oder dritten Spalte ist es in dem Fall jetzt hier, sehe ich Facebook, also using Facebook. Also die Menschen, die bei Instagram sind, wer nutzt davon dann auch Facebook? Das sind 82,9%. Wer nutzt davon YouTube? 77,8%. Wer nutzt davon TikTok? Achtung, 50%. Was haben wir noch hier? Ähm, noch andere, Pinterest und Co., LinkedIn. Ja, 31% davon äh, von diesen Leuten nutzen auch LinkedIn. So, jetzt kann man daraus nach meiner Sicht schon ähm, was sehr Spannendes schließen. Also erstmal, ähm, okay, es ist schon sehr interessant, sich mal damit zu beschäftigen, auch auf anderen Kanälen ähm, da präsenter zu sein, denn eine sehr hohe Prozentanzahl sind jetzt mindestens auch auf Facebook, ähm, YouTube und ähm, TikTok Nochmal, wir reden hier von, von 80, knapp 80 Prozent, die sich von den Instagram-Nutzern, die sich da bewegen. Ja, das kann man natürlich, so fein ist das also nicht aufgebildet, sagen, es sind aber nur die, die und denen, den Altersstufen, nur die Alten, nur die Jungen, was auch immer, mit Sicherheit. Aber ähm, das verändert sich ja alles äh, schrittweise. Auch, ne? auch diese Menschen werden ja älter ähm, und äh, das zeigt einfach eine Tendenz an. Und man, man sieht einfach, der die klassische Instagram-User ist halt nicht unbedingt bei LinkedIn, beziehungsweise immerhin noch 30%. Prozent. Finde ich sehr spannend. Ich würde jetzt davon ausgehen, aus meiner Perspektive zum Beispiel, okay, ich denke mal, die, die bei Instagram, äh, bei, bei LinkedIn auch noch sind, das ist ein Business-Netzwerk, sind jetzt eher dann vielleicht die Praxisinhaber ähm, oder Entscheider oder Menschen aus dieser Dentalbranche, die, die ähm, da sind. Ja, und wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe ich hab knapp 2000 ähm, Abonnenten hier bei Instagram irgendwie wo mir natürlich Praxen folgen, Praxisinhaber folgen und so weiter und so fort. Und dann ist mir klar, okay, wenn ich jetzt die Inhaber wirklich ansprechen möchte, ist es, obwohl nur tendenziell 30 Prozent dieser Menschen sich auch bei LinkedIn bewegen, hochinteressant, da auch präsent zu sein natürlich für mich, ja, weil ich, der Podcast hier richtet sich vor allem an Praxisinhaber oder Menschen, die im Marketing sind. Und diese Menschen sind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch immer sowieso, das ist mir klar, äh, bei LinkedIn. Aber äh, naja, so kann man das halt jetzt schauen. Wenn du sagst, du, du hast überhaupt kein Interesse an an den Menschen, die eher im Business-Kontext unterwegs sind ähm, und da vielleicht äh, ja irgendwie äh, Führungspositionen oder, oder äh, also, Position da im Management irgendwie innehaben, dann ist vielleicht das falsch und auch eine ähm, Erklärung eben dann nicht bei LinkedIn zu sein. Aber immerhin 50 Prozent sind auch bei TikTok und das klar, das sind natürlich jetzt die, mit Sicherheit eher die, die jungen Leute tendenziell, wobei wir auch gelernt haben, dass ja auch die Demografie bei TikTok ähm, sich äh, immer mehr nach oben verschiebt. Also sehr interessant. Das ähm, ja, zeigt mir jetzt zum Beispiel hier ähm, Facebook, YouTube und TikTok sind mit Sicherheit Kanäle, die auch sehr spannend sind, auch wenn ich eigentlich denke, ich bin bei Instagram unterwegs, also bei der Kerngruppe. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie viel Prozent deiner potenziellen Kerngruppe schöpfst du schon ab, wenn du natürlich erst bei wenigen Prozent bist auf Instagram, weil du noch einen kleinen Account hast und weil du da noch gar nicht ja, die, das überhaupt ausgeschöpft, dass du am Aufbau bist, ja, dann ist es mit Sicherheit äh, jetzt nicht unbedingt empfehlenswert, sofort auf allen anderen Kanälen da auch Vollgas äh, zu geben. Aber wenn du da schon an einen gewissen Punkt gekommen bist oder es absehen kannst, äh, dass das es läuft sehr gut, du bist da gut organisiert, dann ist das hochinteressant, sich damit zu beschäftigen, diese anderen Kanäle zu machen. Denn das wiederum führt nicht nur dazu, dass du natürlich dann auch mehr, mehr Sichtbarkeit und Reichweite grundsätzlich äh, bekommst, ähm, weil du ja auf mehreren Kanälen dann bist, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass du dann auch Menschen mehrfach äh, ansprechen kannst oder erreichst, ist natürlich dann sehr groß. Und das wiederum ist etwas, was in der heutigen Zeit, wo wir natürlich ja, um die Aufmerksamkeit der, der Nutzer kämpfen, wo wir versuchen, die, die Brand, der Praxis irgendwie in die Köpfe zu bekommen, wo wir die Botschaften versuchen ja, zu transportieren, die eine Praxis als Positionierung halt da hat, also um das in die Köpfe zu bekommen. Also ist es natürlich sehr, sehr interessant, da an mehreren Stellen zu sein. Denn der Nutzer, wie gesagt, der bewegt sich eben nicht nur auf einem Kanal, der ist überall unterwegs. Und das kann ich jetzt hier mal ähm, für ja, alle möglichen verschiedenen ähm, Kanäle machen. Jetzt gibt es zum Beispiel die Praxis, die sagt, ich bin eher bei YouTube unterwegs. ja, Und jetzt sehe ich zum Beispiel in der Tabelle, Mensch, äh, die Nutzer von, von YouTube, da sind ähm, immerhin auch anscheinend 45 auf TikTok äh, dieser, dieser Menschen. Umgekehrt, die TikTok-Nutzer, wenn ich mir das anschaue, ähm, das ist auch sehr interessant. Also das sind jetzt also, die Menschen, die bei TikTok sind, sind nicht nur bei TikTok. Und das ist eine spannende Zahl, die hätte ich noch nie gedacht. Ähm, 84,6 Prozent der TikTok-Nutzer sind auch bei Facebook und nutzen das. Ja, jetzt wird hier nicht genau, natürlich erklärt, wie tief, wie häufig und Co., aber es geht mir einfach darum, dir zu zeigen, wie vernetzt das mittlerweile alles ist und dass es eigentlich fast schon fahrlässig ist, ähm, nicht das im Kopf zu haben die ähm, äh, potenziellen Patienten Mitarbeiter natürlich auch gerade wenn du Arbeitgeber Marketing betreibst hier einfach an vielen vielen Stellen äh, zu erreichen also ich denke ähm, das ist mit Sicherheit äh, ja, einer der der äh, wichtigen Gründe hinzu kommt natürlich noch dass du dann noch einen weiteren äh, Punkt hast ja du hast auch äh, Synergieeffekte dieser Plattform also Insbesondere, wenn du eben auf mehreren Kanälen unterwegs bist. ja, Das arbeitet ja auch immer ähm, zusammen. Äh, Thema Remarketing auch nochmal. Ja, ähm, man, kann, man kann jetzt jemand, der auf der, auf der auf der Webseite war, den kann man theoretisch bei Facebook, Instagram und TikTok immer wieder ansprechen. Ich kann den da ähm, ja auch sehr gezielt dann wieder ansprechen, wenn das alles richtig eingestellt ist. Äh, und natürlich hier meine... meine ähm, Effekte, die ich halt habe, verbessern. Oder das Beispiel, was ich gerne auch mal gebe, wenn ich über, über Google AdWords ähm, Traffic einkaufe, das auf der Landingpage drauf ähm, mache. Nicht jeder macht direkt einen Termin. Ja, ähm, nicht jeder ruft sofort an. Aber wenn ich den dann wieder auf anderen Plattformen ähm, erreiche und das eben auf mehreren Plattformen und das vielleicht sogar dann äh, mehrfach an dem Tag. Er sieht vielleicht dann nochmal ähm, etwas von einer Praxis auf TikTok, durch eine Werbung vielleicht, auf Facebook oder Instagram halt auch. Dann habe ich natürlich hier, ja, auch ja, Synergieeffekte, das heißt, der, der, das Geld, was ich einmal ausgegeben habe am Anfang, hat noch eine höhere Wahrscheinlichkeit, ähm, ja, äh, seinen Dienst zu erweisen, relevant, äh, relevant zu werden, also dass dieser Nutzer relevanter wird noch auch und ähm, ja ich hole auch mehr also aus meinem Geld raus und ja natürlich werden die ganzen äh, Maßnahmen, die ich mache, unterm Strich, dann können die effizienter äh, werden, weil ich weniger... Ähm, Streuverluste aber nicht immer wieder von vorne anfangen, jemand initial irgendwo auf einer Plattform ähm, aufmerksam zu machen und auf einer anderen Plattform ignoriere ich ihn, dann. weil das ist halt das, was die Patientenreise im Grunde ja besagt, dass der Nutzer eben ja nicht nur über Plattformen sich bewegt, sondern eben auch in verschiedenen Bewusstseinsstadien ist, und je nachdem, welchem Bewusstseinsstadium ist, ist er auf einer anderen Plattform unterwegs oder ich kann ihn auf einer Plattform anders erreichen. Stichwort, ähm, wenn er jetzt äh, sich entschlossen hat, zum Arzt zu gehen, dann wird er eher nach Zahnarzt und dem Ort suchen ähm, oder spezifisch vielleicht noch, wenn er, wenn er vielleicht ähm, ähm, noch Entscheidungshilfe braucht und verstehen, will, wie die Behandlung verläuft, wie viel das kostet, dann geht er vielleicht zu Google natürlich auch und sucht da nach ähm, zahlen, Kosten oder geht zu ähm, YouTube und sagt, brauche ich wirklich eine Zahnspange, was auch immer. Also da gibt es ja viele, viele Wege, wie er dann da sich so bewegt durch das Netz. Und ja, das tut er eben nicht nur in verschiedenen Bewusstseinsstadien, das tut er eben auf verschiedenen Kanälen auch noch dann. Das ist dann die ja, Patientenreise so ein bisschen. Und natürlich, das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, den ähm, möchte ich noch sagen, wenn ich das Ganze mache, also auf vielen Kanälen, auf mehreren Kanälen unterwegs sind, dann habe ich natürlich auch ähm, die Möglichkeit, äh, zu lernen ne? von dem einen, dass, der, dass man die erkennt, dass immer einen Kanal hat. Das habe ich zum Beispiel in einem Projekt gerade auch, da haben wir unheimlich viele Kommentare bei, bei YouTube, da werden sehr viele Fragen halt gestellt. Daraus kann man lernen, daraus ziehen wir Content, daraus ziehen wir Ideen, was wir auf der Homepage anders machen können, daraus ziehen wir Ideen, was wir in, in Social-Media-Beiträgen ähm, halt machen können. Ja? Und ähm, das meine ich, du lernst deine Zielgruppe auch kanalübergreifend natürlich ähm, besser kennen, und ähm, deswegen ist es auch ein wichtiger Punkt, auch wenn du nur bei Instagram, sage ich mal, jetzt deine Bilder postest und ja Leute gucken sich natürlich da an oder sind in deinen Stories drin, das ist schön und gut. Aber naja, je nach Kanal verhalten dich die Leute halt auch anders und du hast eine andere Form äh, des Inkontakttretens halt dort. Und das kann man jetzt ähm, wild spinnen, sage ich mal. Ja, Oder wenn du alle Kanäle ähm, ähm, äh, jetzt mal in Betracht siehst und damit meine ich, auch wirklich alle Kanäle. Also ich meine nicht nur die digitalen Kanäle, ich meine nicht nur die Social-Media-Kanäle, ich meine halt auch Offline-Kanäle. Dazu zählt natürlich auch dann alles das mit, was du am, am, im Kanal Praxis hast. Also von Schaufenster, von dem, was man da vor Ort auch noch an Marketingaktivitäten ähm, sieht oder wahrnimmt oder an Materialien, die du den Leuten halt mitgibst, Flyer-Broschüren, Goodies, was auch immer. Das sind alles verschiedene Kanäle. Und wenn ich es verstehe, die gut zu kombinieren, und ein ähm, gutes Beispiel dafür ist tatsächlich auch wieder, ja, ähm, ich kann natürlich auch einen Flyer, Flyer mit in der Praxis geben, äh, aber auf dem Flyer ist natürlich sehr stark seine Behandlungsart jetzt zum Beispiel nach einem Besuch in der Praxis und in dem ähm, Flyer ist aber auch sehr stark äh, eine Verzahnung mit digitalen Inhalten, also sei es ein QR-Code, der zu einem bestimmten Video führt, sei es ein ähm, Link, der zum Eintragen in eine E-Mail-Liste führt, sei es dass die, dass die Social-Media-Plattformen dort natürlich dann sehr stark promotet werden, auch in diesen, diesen print Das ist das eine. Das andere ist, ich kann natürlich auch eine, eine Werbekampagne machen, regional, ja, sei es jetzt eine Plakatwerbung, Straßenbahnwerbung oder eine Postwurfsendung in der Region und ich kann parallel dazu auch dann ähm, mit einer sehr äh, gut ausgerichteten äh, Kampagne von Facebook oder von Google, also eine Werbekampagne zum Beispiel das gleiche Postleitzahlengebiet mit den gleichen Botschaften zur gleichen Zeit irgendwie targetieren. ja Und so hat dann der, der Nutzer, der vielleicht die Postkarte im Postfach hat, am äh, gleichen Tag, wenn er sich irgendwo einloggt online, ja ähm, jetzt vielleicht durch die Werbung in dem Fall konkret, äh, weil man eben die Leute aus dem Gebiet dann da ähm, ja, Werbung halt zeigt, ähm, äh, ja, den dann doppelt und dreifach anspricht. Und ja das sind alles Effekte und die wirken dann zusammen. Und so wirkt einfach, so wirkt einfach Marketing, so wirkt Werbung und ähm, ja, und da muss man sich natürlich auch mal die Frage stellen, wo ähm, spreche ich denn den Nutzer zuerst an? Also, ähm, habe ich ihn wie vorhin gesagt, also wann steigt er in mein System ein? Steigt er jetzt zum Beispiel bei Google ein in mein System, hat das erste Mal Kontakt zu mir und ich begleite ihn über die anderen Kanäle oder mache ich ihn über Social Media das erste Mal aufmerksam und begleite ihn dann auch wiederum über alle anderen ähm, Kanäle? Das ist also sehr, sehr ähm, wichtig zu verstehen, finde ich. Und ja, weil der Trend einfach dahin geht, weil die Aufmerksamkeitsspanne immer geringer wird ähm, und das eben pro Kanal ist eben eine Lösung oder Erklärung, okay, du musst bitte in mehreren Kanälen denken und dich dort halt gut aufstellen. Ja, so viel schon mal dazu. Jetzt möchte ich noch ganz kurz, ähm, ich habe es im Grunde auch schon gesagt, aber nochmal hier nochmal bewusst machen, wie kann man jetzt denn vorgehen, was kannst du machen, um da ähm, ja, für dich das ähm, äh, zu starten oder auszuweiten. es am Anfang erwähnt, es fängt natürlich damit an, dir erstmal jetzt ganz bewusst nochmal zu werden, was sind eigentlich deine Ziele, deine persönlichen Ziele, die Ziele deiner Praxis, ähm, die Marketingziele natürlich ja. Und dann gehst du natürlich erstmal äh, dahin und entwickelst eine, eine Strategie, ja, und ähm, im Rahmen dieser Strategie werden eben verschiedene Kanäle identifiziert. Also du musst du dich sehr genau wissen, wo, wo ist dein, wer ist deine Zielgruppe, wie ist die. Nimm dir zum Beispiel diese Tabelle, die ich da, mit der ich gerade gesprochen habe und schau mal, und ja, jetzt ähm, ist vielleicht interessant, ähm, dann eben äh, die Instagram-Aktivitäten auch auf, ähm, oder was ich, äh, nicht nur bei Instagram aktiv, sondern eben auch bei, bei YouTube oder bei TikTok-Aktivitäten zu starten. Ja, natürlich muss man dann eine gute gute ähm, Planung dann halt haben, vor allem vor allem den richtigen Inhalt natürlich für diese Plattform dann bereitstellen produzieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Wir machen das mit unseren Kunden immer mehr so, dass wir das im Grunde auch viel auf ähm, Vorrat äh, machen. Also klar, es ist ganz wichtig, gerade im Social-Media-Bereich auch immer ganz schnell und live und aktuelle Sachen dazu haben, aber das kann man auch sehr gut vorproduzieren und dann ist eben, und da helfen auch solche Tools wie gerade, wie gerade erwähnt, die Distribution über eben diese verschiedenen Kanäle weg, in einer einheitlichen Sprache, in einer einheitlichen Tonalität, ja, mit der einheitlichen Strategie ist natürlich alles also auf, auf das gleiche Projekt oder oder die Sache halt natürlich dann da einzahlen. Aber im Grunde solltest du auf jeden Fall erstmal einen Kanal, ich sag's mal, beherrschen oder so weit aus, ausgebaut haben, dass hier die Prozesse ähm, laufen. Also wenn du Probleme hast, kontinuierlich bei Instagram regelmäßig äh, Content zu publizieren. Ja, sagen wir mal, wenn du es nicht hinkriegst, regelmäßig zwei- bis dreimal die Woche irgendwie bei Instagram was zu machen, dann solltest du mit Sicherheit nicht äh, bei TikTok gerade ähm, unterwegs sein, weil da ist die Empfehlung noch viel mehr, viel schneller, Content zu produzieren. Ja, Auf der anderen Seite kannst du dich mal damit beschäftigen, ob es vielleicht Sinn macht, wenn du schon Social-Media-Content produzierst, ihn so zu produzieren oder am gleichen, gleichen Atemzug auch so zu produzieren, dass du mal ähm, ein paar YouTube-Videos dann daraus auch, auch noch machen kannst. Ja? Ähm, so, das heißt, kann den gleichen Drehtag, den gleiche, die gleiche, gleichen Aufwand, den du eh hast, irgendwie auch nochmal so nutzen, dass man das da macht. Dazu zählt natürlich auch genau herauszufinden, welcher Kanal passt eigentlich zu mir. Bin ich dann auch bereit, bei TikTok jetzt oder bei YouTube kontinuierlich Content zu produzieren? Wenn nur so, wird es funktionieren? Oder bin ich bereit, Werbegelder in die Hand zu nehmen, um da präsent zu sein? Auch das ist ja ein anderer Weg. Im besten Fall ist es eine Kombination aus meiner Sicht. Ja, aber das sind natürlich Fragen. Die musst du dir erstmal für dich dann ähm, stellen. Und, ähm, ja, und dann das ganz Wichtige natürlich ist, dass du dir dann äh, Gedanken darüber machst, wie du das Ganze dann, dann misst. Weißt, was sind die Kennzahlen, anhand derer du bewertest, ob die, ob die Aktivitäten gut waren. Und ja, das ist mit Sicherheit jetzt nicht, hey, wir haben noch keine... 20.000 Abonnenten bei YouTube, dann lohnt sich das Ganze nicht. Nein, andere Metriken natürlich zählen. Ne? Also natürlich, wie viel Aufrufe hat so ein Video, wie ist die Watchtime von so einem Video, entstehen langsam auch Kommentare. Und daraus entstehen irgendwann auch Follower und mehr. Ja, Bei TikTok zum Beispiel auch, dann, dann ähm, gucke ich jetzt nicht darauf, ob ich jetzt sofort schnell die follower habe, sondern ich gucke, ob die, ob die Videos halt gut funktionieren, ob die Reichweite gut ist, ob die richtigen Leute dann auch darunter kommentieren ob das Ganze wächst und ich versuche natürlich diese, diese Kennzahlen pro Plattform, ja muss ich natürlich im Blick haben und klar im besten Fall hinten raus, das ist natürlich jetzt dann die, der letzte Schritt, wenn dann die Leute auch in die Praxis kommen, sei es jetzt als Patient oder als Bewerber, dass ich das natürlich auch dann ja in einem Controlling, in einem Reporting irgendwie halt drin habe und aus meiner Sicht, ich habe das die Tage auch mal gesehen, empfiehlt es sich auch zum Beispiel mal deinen Anamnesebogen auch vielleicht noch mal Anzupassen, also, dass da vielleicht da nicht und drin steht, wir haben sie uns gefunden, das eine, eine Spalte Internet oder vielleicht noch Google und Social Media, sondern das noch viel feiner aufsplitten. Wenn man hier nochmal eine, ähm, eine Frage hat, auf welchen Kanälen haben sie es bisher wahrgenommen, ja, und dann, dass man mal guckt, was die Leute da so ankreuzen, dann vielleicht auch. Und das natürlich muss ausgewertet werden, das muss regelmäßig kontrolliert werden, und dann müssen die Maßnahmen bewertet werden und so kannst du natürlich auch, ähm, einmal, in der Summe natürlich gucken, ob, ob sich dann das, deine Ziele sei es jetzt Neupatienten für einen bestimmten Bereich, ob die sich dann da natürlich jetzt positiv äh, verändern, ob die Qualität gut ist, ob Termine entstehen, wie Termintreuer ist. Und ähm, wenn du das natürlich dann eben ja, mit so einer, so einer feinfächrigen ähm, Analyse da verbinden kannst, dann ist natürlich super. Und so, ja, und so funktioniert und so kannst du dann ähm, kontinuierlich äh, ja, den Erfolg deiner ähm, Maßnahmen da messen und ich denke, das ist der Schritt, wie du da vorgehen solltest, also jetzt bloß nichts überstürzen, bloß nicht jetzt überall Accounts aufmachen, sondern erstmal hinsetzen, Analyse machen, bewerten, gucken, was ist überhaupt möglich, hast du die richtigen Menschen im Team, hast du die richtigen Partner, hast du die richtigen Agenturen, die dir dabei unterstützen, ja, es ist Aufwand, ja, es braucht gute Prozesse, ja, das kostet Geld und Natürlich ist das Ganze nur dann sinnvoll, wenn es irgendwie auch ähm, ja, ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch den Output bringt. Also entsprechend ja, auf deine Ziele, was auch immer die jetzt sind, äh, dann natürlich einzahlt. Deswegen musst du das einfach im, im Blick haben und natürlich regelmäßig auch hinterfragen, anpassen und feinjustieren. Aber ähm, ja, ich denke, dass ich dir heute hier einmal so ein bisschen vielleicht nochmal klar gemacht habe, warum es einfach wichtig ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, auch frühzeitig zu beschäftigen und entsprechend ähm, ja, eine Strategie, äh, eine Struktur vor allem auch zu etablieren, aber vor allem im Kopf halt äh, sich bewusst zu werden, dass das die Zukunft ist und dass die Wahrscheinlichkeit, dass du ähm, den Erfolg, den du vermeintlich heute schon hast auf einem Kanal, dass der so bleibt auf Dauer, ähm, dass der eher sinken wird. Wie gesagt, Plattformen ändern sich, Nutzer wandern ab, verändern sich, neue Plattformen entstehen auch. Und deswegen sollte man immer dieses Denken halt haben, wo sind meine Nutzer, wie erreiche ich sie, mit welchen Botschaften, und zu welchem Zeitpunkt, wo kann ich Mehrwert schaffen an den verschiedenen Berührungspunkten, die ich habe, wie kann ich das Ganze messbar machen. Und dann werde ich auch langfristig mit diesem Thema Praxismarketing, digitales Praxismarketing natürlich erfolgreich werden. Und das ist halt ja, ein ganz anderer Ansatz, als jetzt irgendwie mit Kanonen mal auf ein, ein Thema, einen Kanal zu schießen, allen Fokus darauf setzen, was gut ist eine Zeit lang, aber ich prognostiziere hier, das habe ich auch schon in einem Blogartikel vor zwei Jahren mal gemacht, dass diese Multi-Channel oder Omni-Channel, das wäre dann die Steigerung davon, also wenn das wirklich auf allen, Kanälen alle Kanäle, ja, die so gibt und relevant sind, dann ähm, irgendwie integriert, das sind für die Königsdisziplinen und ähm, ja, mit Sicherheit jetzt kein, kein Thema für einen Anfang, aber es soll ja nur eine Idee geben, in welche Richtung das geht und ähm, ja, vermeiden, dass du halt hinterher dich ärgerst und beschwerst, dass, dass eine Plattform sich verändert, denn man muss das auch mal vor Augen führen. Ja? Ähm, viele Menschen meckern heute, dass irgendwie Facebook, Instagram, auch ich war sehr äh, enttäuscht und sauer, dass das einfach Facebook macht. Auf der anderen Seite, das, die Plattform geben einem kostenfreie Reichweite, die ganze Zeit. Ja, ich habe die Möglichkeit, dort mich zu zeigen vor meinen potenziellen Kunden. Das schafft so eine Plattform. Das ist kostenfrei und natürlich ist es auch irgendwo legitim, dass diese Plattformen das immer mehr monetarisieren wollen. Muss auch von irgendwas leben. Also, es gibt ja null Anspruch, finde ich jetzt, von, von einem Creator, dass irgendwie ähm, ja, äh, TikTok, Facebook das alles so bauen muss, äh, wie es ihm halt passt. Irgendwie. Nein, es also, umgekehrt. Das sind Plattformen, die bringen Menschen zusammen. <lacht> In der Regel, <lacht> Entschuldigung funktionieren sie äh, mal länger, mal viel länger auch äh, sehr gut und an diese Gegebenheiten muss ich mich halt dann immer, wenn ich mit diesem ähm, dieses Game da einsteige, natürlich muss ich mich anpassen und auch anpassungsfähig bleiben und ja, so funktioniert es. Das ist das große Geheimnis von erfolgreichem Online-Marketing oder natürlich auch von vielem Leben. Also ähm, ja, eine gute Analyse und gute ähm, Anpassungsfähigkeit an die sich ändernden Bedingungen, ich glaube, das haben wir gerade du mit deinem Medizinstudium schon mal irgendwo gehört, wie das funktioniert. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg. Ich freue mich über Feedback und bin gespannt, was du zu dem Thema sagst. Schreib mir gerne mal eine Nachricht, auf welchen Kanälen du unterwegs bist oder was auch die Herausforderungen, Probleme für dich sind, vielleicht auf mehreren unterwegs zu sein. Ja, Wenn du da mal strategisch rangehen möchtest, mal einen Workshop machen möchtest, dann melde dich bei mir, da können wir gemeinsam eine Analyse machen und das mal erarbeiten, was für dich das Richtige ist. Ansonsten freue ich mich hier und jetzt über ja natürlich eine schöne ähm, Bewertung. Und falls du es noch nicht ähm, gemacht hast, abonniere meinen ähm, Podcast. Und dies am besten nicht nur bei iTunes, sondern auch bei Spotify, auch bei Google und überall dort, wo es Podcasts gibt, solltest du ähm, mich finden. Und ähm, ja, auch das ist übrigens ein Grund, warum ich das immer betone, weil ich... Vor zwei Jahren gestartet war Spotify noch kein Thema, aber ich merke jetzt, dass Spotify immer stärker wird, immer mehr Abonnenten über Spotify auch kommen. Und deswegen ähm, ist es mir wichtig, da jetzt möglichst auch die Leute, die vielleicht nicht bei iTunes oder bei Google, ich bin selber eigentlich Google-Podcast-Fan, also ich habe mich da meine Podcasts ursprünglich organisiert, aber ich beobachte mich selber dabei, dass ich die immer stärker bei Spotify organisiere. Ich habe jetzt an mehreren Stellen Podcasts abonniert zum Beispiel auch, aber Spotify ist irgendwie jetzt für mich, so der Ort geworden, wo alles zusammenläuft und ja, also da ich, habe ich mein persönliches Verhalten angepasst und mir ist auch bewusst, dass sich die Leute da anpassen werden und vielleicht gibt es in ein paar Monaten, Jahren noch ganz andere Plattformen, deswegen ist mir aber wichtig, ähm, da zu sein und wenn jetzt alle nur bei Spotify wären, wäre es auch doof, wer weiß, ob Spotify diesen Dienst mal irgendwann einstellt oder kostenpflichtig macht, was auch immer, dann hätte ich ein Problem, wenn dann die Leute auf einmal nicht mehr da sind. Das nur als Beispiel, auch in meinem eigenen ähm, Projekt hier. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. We'll oh